0: Hamburg ruft Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 51. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Der erste FC Köln hat soeben 2 zu 0 in Heidenheim gewonnen und damit seinen Vorsprung auf Platz 3 auf 9 Zähler und 22 Tore, also Punkte in der Tordifferenz ausgebaut. Und das bei noch einem Spiel weniger als Union Berlin. Wir haben genauso viele Spiele wie der HSV, aber sechs Punkte mehr als die. Und wir haben sogar zwölf Punkte Vorsprung auf Platz 4, der nicht mal mehr zur Relegation berechtigen würde. Und auch da 19 Torpunkte, also Tordifferenzpunkte. Und auch da ein Spiel weniger als der SC Paderborn auf Platz vier. Und Holstein-Kiel ebenfalls auf Platz 4 mit der gleichen Anzahl an Punkten. Das heißt mit anderen Worten, das müsste jetzt schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir nicht mindestens unter den ersten drei landen sollten oder sogar einen der ersten beiden Plätze für uns beanspruchen können am Ende der Saison. Und das ist doch schon mal ein positives ähm, ja, Ausrufezeichen, dass wir so früh am 27. Spieltag eigentlich ja, nun da soll den Tag ja nicht vor dem Abend loben, ich ist, ist mir auch bewusst und wenn irgendein Verein das noch verkacken kann, dann der erste FC Köln, aber ich glaube, es ist nicht unseriös, wenn Armin Fee jetzt schon beginnt für die erste Liga zu planen, sondern vielleicht 70 erste Liga Planung und 30 vielleicht noch für die zweite Liga planen. Aber ich denke, wenn wir es irgendwie schaffen sollten gegen den MSV Duisburg zu gewinnen, unser Nachholspiel am Mittwoch um 18.30 Uhr, die ja gerade immer noch Tabellenletzter sind, wie schon beim Hinspiel, wo sie uns dann in der Tat doch besiegt haben. Aber wenn wir da gewinnen sollten, ja, dann haben wir schon zwölf Punkte Vorsprung auf Platz 3 und wie gesagt ein Torverhältnis, das für einen weiteren Punkt gut ist. Und damit würde ich sagen, dass wir den Aufstieg dann mehr oder weniger sicher haben. Richtig geil wäre es natürlich, wenn wir dann noch den HSV schlagen würden, die Woche danach. Aber ähm, ja, das ist A, nicht so wahrscheinlich. Und B, könnte ich am Unentschieden leben, denn der HSV muss das Spiel gewinnen und nicht wir. Auch wenn es ein Heimspiel für uns ist, aber ich sag mal so, wir können mit dem Unentschieden besser leben, als dass die Hamburger könnten, glaube ich. Aber gut, unser Glück ist natürlich auch, dass Union Berlin nicht mehr wirklich in den Tritt kommt dass die sich also auch jetzt einige Ausrutscher in Folge geleistet haben und damit Platz drei quasi gegenüber uns ziemlich abgerutscht ist, während wir natürlich auch mit sechs Siegen in Folge eine sensationell gute Serie hingelegt haben und die Mannschaft nach diesem desaströsen Spiel gegen Paderborn anscheinend genau die richtigen Schlüsse auch psychisch ähm, gezogen hat und sich da auch nicht von irgendwelchen Spielabsagen, Länderspielpausen, Diskussionen um die Zufriedenheit von Anthony Modest und so weiter irgendwie verwirren lässt, sondern einfach ihren Stiefel runterspielt. Und, und damit komme ich jetzt zum Heidenheim-Spiel, dann auch Spiele in der Manier eines Tabellenführers gewinnt. Ne, das Spiel gegen Heidenheim. Wir haben ja gesehen gegen die Bayern im Pokal, was die drauf haben. Das sind keine Blinden. Ne, die haben mit Glatzel und Schnatterer Spieler, die immer jeder für ein Tor gut sind pro Spiel. Und die generell auch einen Plan haben, wie sie nach vorne spielen können. Die also wissen, wo das Tor steht und das auch entsprechend mannschaftstaktisch äh, unterstützen können, diese Ambitionen der Stürmer. Und insofern, glaube ich, steht Heiden, äh, Heidenheim auch gar nicht zu Unrecht auf Platz 7 der Tabelle und vor dem Spiel ja sogar auf Platz 6, als sie zu uns gekommen sind. Und das wären Mannschaften, die hätten uns, glaube ich, in einer anderen Phase der Saison schon mehr Probleme bereitet, als sie es jetzt getan haben wobei sich da halt auch wieder bewahrheitet, dass Mannschaften, die gegen uns mitspielen wollen und selber was für Spiel tun wollen und eher offensiv denken, von uns meistens besiegt werden. Ja, ich habe das schon mal erwähnt: Mannschaften, die hinten drin stehen, treten, kratzen, beißen und irgendwie vorne auf ihr Glück hoffen, sind gegen uns proportional erfolgreicher als Mannschaften, die äh, halt eben das Spiel mitgestalten wollen. Außer, sie haben halt so einen guten offensiv-defensiv-Umschaltplan wie der SC Paderborn die wirklich wissen, was sie tun und die ich tatsächlich auf Rang 3 sehe. Ja, also ich habe das schon mal gesagt in der Vergangenheit. Ich glaube, dass Paderborn trotz jetzt dem 1-1 gegen Sandhausen ein heißerer Anwärter als, äh, auf Platz 3 ist als Union Berlin. Aber gut, ähm, wir wollen jetzt doch mal ein bisschen in das Heidenheim-Spiel einsteigen. Na, wie gesagt, ich fand den Auftritt, ja, mh, souverän ist das falsche Wort, aber abgeklärt. Wir haben am Anfang Heidenheimer machen lassen und die haben sich auch so ein paar ja so Halbchancen, Torschüsse und dergleichen erarbeitet. Aber ich sag mal so, bevor es irgendwie ernst werden konnte, bevor es anbrennen konnte, hat Dominik Drexler ja auch schon sehr schnell nach einer schönen weichen Flanke von Clemens das 1-0 in der 10. Minute geschossen. Also geköpft vielmehr. Ähm, ja, und damit war eigentlich schon mal ein Statement gemacht. Nach dem Motto, spielt ihr mal so viel ihr wollt, wir machen dafür dann die Tore. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass spätestens mit dem Cordoba-Tor, diesmal nach Vorarbeit von Drexler und einem relativen Abwehrschnitzer von Heidenheim, die haben ja Mutterseelen allein da in der Mitte des Strafraums stehen lassen. Man hat ja fast das Gefühl, das war ein Bayern-Spieler, das war Gnabry gegen Dortmund, so frei war der Cordoba da. Ähm, ja, und dann war die, der Ofen eigentlich aus. Also ich glaube, wenn man die zweite Halbzeit jetzt nicht geguckt hätte, sondern lieber rausgegangen wäre und hier in Hamburg das tolle Wetter genossen hätte, und ich hoffe, in Köln ist das Wetter auch toll, ich weiß es nicht, dann hätte man wahrscheinlich nicht viel verpasst. Ne? Viel ist ja nicht mehr passiert. Ich find gut, dass Anfang dann noch mal Lasse ich weiterhin ähm, Spielpraxis gibt. Ich vermute ja weiterhin, dass das schon mal für den Ernstfall gegen große bullige Stürmer ist. Ne? Also vor allen Dingen eben gegen Lassoga. Und ich find gut, dass Sally Ötchan noch mal zum Zuge kam auch wenn bei unserem Kader es eben immer heißt, dass dann andere Spieler nicht zum Einsatz kommen. In dem Fall sind ja Schaub und Cosciello nicht eingewechselt worden, die man beide in anderen Vereinen wahrscheinlich zu umumstrittenen Startelf-Spielern zählen würde. Und Marcel Riss hat ja gefühlt seit Beginn der Rückrunde kein Spiel mehr gemacht. Das ist ja, das ist ja ewig her, dass er mal von Anfang an starten durfte und eingewechselt wurde er, glaube ich, auch schon länger nicht mehr. Ich glaube, zuletzt gegen Pollerborn. Ähm, ja, weil Clemens seine Sache da auch ganz gut macht. Ne? einen Assist gegeben, hat seine Seite defensiv vielleicht so gut im Griff, wie man wie man das von einem äh, Offensivspieler erwarten kann. Also er ist zumindest immer willens und in der Lage, mit nach hinten zu arbeiten. Und da auch spritzig und fit genug, das eben körperlich zu machen, diese, diese Rückwärtsbewegung. Wo ich bei Master Risse vielleicht doch frage, ob da nicht inzwischen zu viel Verletzungen und auch das Alter ihn eher hindern, da defensiv noch volle Power rauszuhauen. Ja, deshalb glaube ich, dass Clemens da auch gerade zu Recht dem Risse den Rang abgelaufen hat. Ist ein bisschen schade, weil im anderen System, in einem 442 oder so, wäre Risse vielleicht für mich die erste Wahl. Aber ich habe ja schon öfter dargelegt, warum ich jetzt für unseren Kader ein 4-4-2 nicht für das beste System halte. Und mit jedem System gibt es eben auch Opfer. Ne? Und in dem Fall ist das nun mal leider der gute Cello. Was ja wisse. Genauso wie auch Kosciello kaum mal zum Einsatz kommt. Obwohl ja sogar Höger jetzt nicht mehr im defensiven Mittelfeld spielt, sondern in der Innenverteidigung. Also eigentlich ja ein Posten frei wurde. Aber da spielen jetzt eben Hector und Geis. Und damit ist Kosciello leider außen vor. Kann ich ein Stück weit verstehen. Also Hector ist für mich ja eh unantastbar. Ähm, hat auch jetzt bei dem Spiel die drittbesten Who-Scored-Noten bekommen. Weil Hector einfach immer noch in unserem Kader, oder in der Startelf zumindest, der spielintelligenteste Spieler ist, den wir haben. Und man hat ja auch in verschiedenen Aktionen gesehen, wie zum Beispiel seinem ja, seinem äh, vorbereiteten Torschuss da, dass er einfach aufs Feld gehört, egal in welcher Rolle, und der, der kann ja auch alles spielen. Beim FC-Podcast vom Express sagen hier immer, der würde auf jeder Position eine 3 spielen. Sehe ich halt anders. Also, ich finde, wenn man, ja, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mehr Ahnung von Fußball hätte als die. Habe ich überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Die haben in ihrem Leben viel mehr Spiele gesehen als ich und ja auch, sind auch viel näher dran als ich. Aber ich verstehe halt nicht, wie man die Leistung von Hector als befriedigend bezeichnen kann. Was der für das Spiel tut, auch die Abseits des Balles, ist schon mindestens eine gute Leistung. Mindestens. Also achtet alleine mal, wie der sich stellt. Wenn die anderen den Ball haben und der nicht viel tut oder nur trabt, steht ja zumindest so, dass dem Gegner selbst beim Gegenangriff die Passwege versperrt sind. Und das ist halt was, das sieht man nicht so, weil es nicht direkt ballbezogen ist. Aber das sind halt Dinge, die sind auf dem Feld unheimlich wichtig und die ähm, ja, die musst du halt, du musst einen Spieler haben, der diese diese Dinge beherrscht, der dieses Spielverständnis hat. Und da finde ich, ist Hector einfach gesetzt. Geis ist, glaube ich, eher gesetzt wegen seiner Standards. Ich finde ihn in dieser Schaltzentrale des, des Mittelfeldes nicht so überzeugend. Ich finde, er ist kein dominanter Spieler. Er hat natürlich seine Quarterback-Pässe, die er gelegentlich mal raushaut. Und da hast du ja mit Cordoba und Modest auch gleich zwei Abnehmer vorne drin, die mit so einem Ball was anfangen könnten. Aber auch ein bisschen systembedingt, ähm, aber auch ein bisschen systembedingt hat er ja nicht die Möglichkeit, zwischen die Innenverteidiger abzukippen und damit seine langen Bälle aus der Tiefe herauszuspielen. Man kann sich also nur von der Sechserposition spielen. Und das ist, glaube ich, nicht ganz sein Spiel. Habe ich ja schon bei der Saison, also bei der Rückrundenvorschau gesagt. Ähm, und ich glaube, dass Geist damit einer Stärke beraubt wird. So dass seine Kernkompetenz im Moment bei den Standards liegt. Und die kommen ja auch echt gut. Also seine Ecken sind schon ein Kaliber an Ecken, wie man es hier in der Vergangenheit noch nicht gesehen hat. Ähm, in Köln. Ne? Wir haben ja bis jetzt immer diese, weiß ich nicht, Einladungen zum Tore schießen für den Gegner Ecken gesehen in der Vergangenheit. Und da finde ich, macht Geist schon deutlich mehr Alarm, als das in der Vergangenheit der Fall war. Freistöße kann er ja auch. Ne? Also insofern ist schon eine Waffe auf dem Feld in vielen Situationen. Spielerisch würde ich trotzdem Cosciello bevorzugen. Ähm, man kann ja auch überlegen, ob man da vielleicht Hector mal auf der Halbverteidigerposition von Zichos einsetzt und dafür dann mit Cosciello im Mittelfeld startet neben Geis. Ich finde aber auch Cosciello einfach in der Defensive präsenter. Geis ist Ja, der wurde ja auf Spielverlagerung mal als Johannes Geist bezeichnet, als Ghost. Ähm, und das stimmt schon. Du siehst ihn halt im Spiel nie. Du wirst auch den Kommentator nie mal seinen Namen sagen. Oh, gute Aktion von Geiss oder irgendwas. Kommt einfach nicht vor. Du siehst ihn wirklich nur, wenn mal so ein Laserpass ankommt oder bei seinen Standards. Ja, und das ist mir für eine 6, also für die Position 6, ein bisschen zu wenig. Und deshalb würde ich auch überlegen, ob ich den wirklich kaufen würde oder nicht. Kaufen ja, aber also. Je nach Preis. Ne? Wenn man den für ein Schnäppchen kriegen kann, würde ich sagen, okay, nehmen wir mit alleine, weil in der ersten Liga Standards ja noch wichtiger werden, werden als äh, jetzt schon in der zweiten Liga. Denn kleinere und schlechtere Teams kommen ja meistens über Standards leichter mal zu Torchancen als aus dem Spiel heraus. Ob ich ihn aber als, als Sechser wirklich konsequent und dauerhaft einsetzen würde in der ersten Liga gegen andere Kaliber von Offensiven, das weiß ich eher nicht. Also ich würde da lieber. Ja, lieber Cosciello mit einem körperlich starken Sechser sehen. Vielleicht Cosciello höher. Wobei so ein richtig körperlich starker ist, ist jetzt ja, ist es auch noch nicht, wie ich mir das vorstelle. Ich hätte also eher einen Spieler, ja, so, so ein Javi Martinez vielleicht, ne. Also jetzt, natürlich kommen wir nicht an diese Kategoriespieler ran, aber so vom Spielertyp, so ein Wellenbrecher halt. Das wäre der Spielertyp, den ich mir auf der Sechs noch wünsch, wünschen würde. Und ich glaube, als Standards kann man auch anderen Spielern beibringen auf dem Platz. Es kann ja kein, kein Teufelswerk sein, die zu lernen, Standards. Ne? Also die so zu schießen, dass sie Gefahr provozieren. Und insofern würde ich deswegen alleine keinen Spieler verpflichten, weil der gute Standards tritt. Ja, ich habe mir vorher schon gedacht, über das Spiel äh, kann man sehr wenig sagen. Habt ihr auch gemerkt, ne, ich habe ja eigentlich jetzt nur so allgemeine Dinge angesprochen und kaum spielspezifische Dinge man kann auch erwähnen, dass Timo Horn wieder ein, zwei gute Dinge rausgefischt hat und dass die Abwehr immer noch nicht wirklich sattelfest ist. Wir haben jetzt auch wieder, ähm, lasst mich nicht lügen, ich glaube 14 Schüsse von Heidenheim zugelassen. Und naja, 14 Schüsse, ist hat die ganze Menge. Vor allem, da wir selber ja auch ähm, 17 Torschüsse produziert haben. Also mehr oder weniger genauso viele wie Heidenheim im und ja, dann kommt es dann auch ein Stück weit auf die Effizienz an. Wir liegen jetzt keine Expected Goal-Werte vor, also wie wahrscheinlich es war, das Tor zu machen. Ich tippe mal, dass der Kopfball von äh, Cordoba schon ein sehr wahrscheinliches Tor war. Wenn man mittler, also zentral vor dem Tor in mittlerer Position frei köpfen darf, nach einer wirklich gut geteilten Flanke, wird das wahrscheinlich ein, ja, einen sehr wahrscheinlichen Expected Goals-Wert haben. Der von Drexler war ein bisschen schwieriger vom Winkel her. Ich habe auch zuerst gedacht, der wäre oben aufs Netz drauf gefallen. Ich habe gar nicht gecheckt, dass der ins Tor gefallen ist. Aber äh, hat er gut gemacht. Der Drexler hat sich gut weggestohlen und dann auch den Ball da clever reingelegt ins lange Eck. Ähm, und insofern zeigt auch ein Drexler jetzt immer mehr seine Qualitäten. Ich glaube immer noch, dass es für die Erstliga nicht reichen wird bei ihm und dass er dann nicht über den Status als Einwechselspieler wird hinauskommen können. Aber naja, für die zweite Liga ist er erstmal da und hat auch jetzt inzwischen durchaus seinen Anteil an äh, dem Aufstieg, der uns wahrscheinlich demnächst <lacht> ereilen wird. Ja, wir können noch kurz über Modest reden. Fand ich einen schwachen Auftritt von ihm. Also, ja, ich finde, der war überhaupt nicht präsent in der Box, gar nicht. Ähm und... Wenn er mal am Ball war, dann war das in Situationen oder in Positionen, wo es A, nicht gefährlich werden konnte und B, wirkte das alles auch so ein bisschen ja irgendwie, dass wenn er nicht mit der letzten Körperspannung drin gewesen wäre. Der ist ja eh so ein bisschen, ja, also er ist ja auch der gute Launebär in der Kabine, klar, aber er ist ja schon auch so von seinen, von seinen derzeitigen Stimmungslagen getrieben. Also wenn es dem nicht gut geht, dann siehst du das ja sofort. Ne? Wenn er unzufrieden ist, kann man es ihm sofort an der in der ganzen Mimik und Gestik und so ansehen, ist einer, der schon, glaube ich, viel Betüttelung und viel ja, Zuwendung, Zuwendung vom Trainer braucht. Was ja etwas ist, was kaum einer so gut verstanden hat wie Peter Stöger, ne, der ja wirklich sehr gut darin war, ähm, Spielern so mit ins Boot zu holen und, und immer so ein bisschen bei, bei der Stange zu halten, pädagogisch auf die einzuwirken. Das ist jetzt Anfang, glaube ich, eher nicht. Der ist, glaube ich, jetzt keiner, der so diesen Übervater für eine für einen 30-, 35-jährigen Spieler darstellen kann. Aber ähm, bis jetzt hat es ja auch ganz gut geschafft, das zu moderieren. Und bis jetzt haben wir alle drei immer Leistung gebracht. Cordoba, rolle und Modest. Aber ja, ähm, gab schon Auftritte von Modi, wo er präsenter war, auch wenn er keine Tore geschossen hat. Ja, da war Cordoba heute, glaube ich, der Bessere von den beiden Stürmern. Und dann, als Terodde eingewechselt wurde, war das Spiel halt vom FC auch schon weitestgehend abgehakt. Wir hatten ja keine richtig seriösen Versuche mehr gemacht, das Tor noch zu erzielen. Am ehesten die Özcan noch mit seinem äh, Antritt, kurz nach Einwechslung. Aber ja, im Endeffekt ging es uns darum, das Ding runter zu verwalten und damit die drei Punkte mitzunehmen. Deswegen gibt es auch nicht mehr viel zu sagen zu dem Spiel. Überhaupt ist ja in dieser Woche, dieser FC-Woche, gar nicht so viel passiert, dass man das jetzt irgendwie groß aufarbeiten müsste gab ein paar Namen, die für den neuen Präsidentenstuhl, der ja vakant geworden ist, in den Raum geworfen worden sind. Und da Wolfgang Bosbach. Äh, na, dann <lacht> dann denke ich mir aber gut, ob ich nochmal so einen Verein als Mitglied eintreten möchte oder nicht, wenn das so käme. Aber es ist ja das typische boulevard ne Also da werden jetzt Namen in den Raum geworfen. Ich würde mal tippen, dass irgendwann noch irgendwer Wolfgang Niedecken in den Raum wirft oder, keine Ahnung, irgendein Gaffel-Braumeister oder sowas. Ja, aber da will ich eigentlich gar nicht zu viel, darf zu viel zu sagen. Das ist ja doch alles a. Spekulation und b. noch überhaupt nicht spruchreif. Und da möchte ich dann was zu sagen, wenn da irgendein Name konkret wird und jemand ganz offiziell den Antrag stellt, als Präsident zu kandidieren. Bis das der Fall ist, brauchen wir da auch nicht groß drüber reden. Das ist ja doch alles Kaffeesatz-Leserei. Vielleicht möchte Wolfgang Bosbach doch lieber DFB-Präsident werden. Was übrigens nicht heißen soll, ist, dass wir Reinhard Grindel als, äh, als Köln-Präsident haben wollen. Es ist schon ganz gut so, dass sich das ausgegrindelt hat. Grüße. Jo, Mehr habe ich auch nicht zu sagen. Das ist jetzt eine kurze Folge, 18 Minuten, aber meine Güte. Es bleibt ja nicht viel zu sagen, außer dass wir jetzt gegen Duisburg wahrscheinlich uns schwerer tun werden als gegen die letzten sechs Gegner. Gehe ich mal von aus. Aber hoffentlich trotzdem siegreich sein werden. Und wir hören uns wieder wahrscheinlich erst nach dem HSV-Spiel Jetzt muss ich mal gucken, wie das, ob das nach dem Duisburg-Spiel realistisch ist, noch eine Folge aufzunehmen. Falls nicht, wünsche ich euch eine gute Woche. Genießt das schöne Wetter, so ihr es denn haben solltet. Geht raus. Man kann ja Podcasts auch wunderbar im Stadtpark hören oder beim Fahrradfahren, beim Joggen oder sonst was. Da muss man ja nicht für drinnen hocken. Insofern nehmt mich mit auf euer Ohr, wenn ihr draußen seid und das schöne Wetter genießt. Einen guten Start in die Arbeitswoche. Und ich bin Kai Lennep und bin trotzdem hier. Das war die 51. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Wenn dir gefällt, was du gehört hast, dann like unseren Beitrag auf Twitter. Gerne kannst du ihn auch retweeten. Und ganz wichtig wäre, um den Podcast ein bisschen zu unterstützen, eine Rezension auf iTunes oder einem der anderen Podcast-Anbieter-Portale. Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr eine Rezension da lasst. Selbst wenn ihr es nicht so toll findet, was ich hier mache, lasst ruhig einen Stern da. Das ist ehrliches Feedback, das ist okay, das ist willkommen. Aber keine Rezension hilft halt gar nicht. Insofern vielen Dank für alle Likes und Retweets und Rezensionen, die bis jetzt eingekommen sind. Und wir hören uns dann in einer Woche wieder.